0: Die relativ umstrittene Kernaussage des Christentums beruht auf dem Kreuztod Jesu Christi. Das Sühneopfer auf Golgotha ermöglichte der Menschheit laut der christlichen Lehre, sich mit Gott zu versöhnen, die Erbsünde Adams abzulegen und dereinst ins Himmelreich einzugehen. Wie sieht dies mit dem Sühneopfer in unserem Leben aus? So begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Sendung mit dem Titel Heilwerden, die Kraft des Sühneopfers. Ganz herzlich und am Mikrofon begleitet Sie Ihre Andrea Marti. Nun begrüße ich dich, lieber Weibischof Marianne Eleganti bei Radio Gloria, ganz herzlich und wir freuen uns auf deine Gedanken, Weibischof Marianne.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Lieber Weihbischof Marian, wieso ist das Opfer aus der Mode gekommen?
1: Ja, ich denke, das hat auch etwas mit der Psychologie zu tun, die halt in ganz anderen Kategorien und Standards denkt. Die Psychologie will ja vor allem, dass das Individuum, das Subjekt heil wird. Also, es will die menschliche Entfaltung der Persönlichkeit und es will diese Persönlichkeit auch schützen gegen irgendwelche Eingriffe von außen, die es verkrümmen oder in seiner Entfaltung behindern könnten oder die es schon irgendwie durch Erziehung oder Kultur in seiner eigenen Entwicklung gestört, verwundet oder verändert haben, sodass die Psychologie dann versucht, diese Verletzungen, zum Beispiel in der Kindheit durch die elterliche Autorität oder anderes mehr, diese Kränkungen und Verletzungen der Persönlichkeit zu heilen. Und da ist ja viel Richtiges drinnen, weil solche Dinge können ja auch geschehen und wirklich zum Problem werden. Und insofern hat die Psychologie ja recht, dass es irgendwie dem Einzelnen helfen will, sich selbst zu sein und in diesem Sinn nicht sich selbst zu verleugnen. Weil da kommen wir ja jetzt dann in, in diese Zone des Opfers, das ja immer auch irgendwie eine Selbsttranszendenz bedeutet. Ich muss über mich selbst hinausgehen. Das könnte auch heißen, ich muss gegen meine Gefühle handeln oder mein, gegen meine unmittelbaren Bedürfnisse oder meine eigenen Vorstellungen und Interessen. Und das wäre dann eigentlich eine Selbstverleugnung und für mich ein Opfer dass ich das tue oder wie wir sagen dieses Opfer bringen muss also wie Jesus gesagt hat er hat nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe und mit diesem Gehorsamsakt hat er sich selbst zum Opfer gebracht er hat alles was eben ein Mensch von Natur aus wünscht geopfert, hat den Tod angenommen, ein schreckliches, eine schreckliche Folterung auf sich genommen aus Liebe, um eben Sühne zu leisten für unsere Sünden. Es hat dieses Opfers bedurft, dieser Sühne. Der zweite Begriff der Sühne hängt ja hier auch wieder mit dem Begriff des Opfers zusammen. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Nur um diese Ausführungen im Hinblick auf die Psychologie noch zu einem Ende zu bringen. Die Psychologie denkt also in ganz anderen Kategorien, in, der, in, in psychologischen Kategorien, ist es nicht unbedingt wünschenswert, sich selbst zu verleugnen, sondern man muss sich selbst sein. Man muss auch die eigenen Bedürfnisse artikulieren und nicht verdrängen oder unterdrücken in der Psychologie, weil die Psychologie damit sofort eine gewisse Beeinträchtigung des gesunden psychischen Lebens sieht und es hat in diesem sinn etwas richtiges weil jede persönlichkeit soll sich entsprechend ihrem so sein und jeder ist einzigartig und einmalig also jeder muss seine persönlichkeit auch in der gnade im heiligen geist entfalten er muss lernen sich selbst zu sein sich selbst anzunehmen er soll nicht das ablehnen, hassen oder verleugnen, was er selber ist, wie Gott ihn gedacht hat. In dieser Hinsicht ist die Selbstverleugnung nicht wünschenswert als psychologische Kategorie. Und deshalb hat die Psychologie vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil sie egoistische, narzisstische und egozentrische Menschen auch vorgebracht hat in den letzten Jahrzehnten. Die Postulate der antiautoritären Erziehung, die in den Ende der 70er Jahre propagiert wurde, meinte ja genau das, ja, die Autorität darf nicht einfach invasiv in die Entwicklung des Kindes so eingreifen, dass es das Kind behindert in seiner Entwicklung überformt und verkrümmt, sodass man meinte, ja man muss das Kind in seinem natürlichen Zustand einfach sich gehen lassen. Und das hat dann auch sehr ungezogene und beziehungsunfähige Kinder hervorgebracht, weil die aber nie gelernt auf ihren Willen zu verzichten oder auf ihre Gefühle und ihre Launen. Und das ist natürlich auch falsch, so dass auch da in, der, in den USA, auch in der Psychologie, seit einigen etlichen Jahren wieder Begriffe auftauchen, die man vorher vermieden hatte, wie zum Beispiel Selbstverleugnung oder Selbstverzicht. Und ähm, weil... Die Leute auch in der Beratung sehen, dass Menschen, die nur sich selbst gelten lassen und ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle immer das oberste Kriterium bleibt, dass die nicht beziehungsfähig sind, Kinder sich nicht einordnen können und das zu kleinen Biestern werden, die dann eigentlich auch schwer zu ertragen sind oder zu weinerlichen Menschen, die keinen Belastungen standhalten, zum Beispiel im Beruf, im Job. Man kann heute YouTube sehen, wo 20-Jährige, 21-Jährige oder 19-Jährige, die zum ersten Mal ein bisschen mit der Härte des Arbeitslebens konfrontiert werden, weil sie nicht mehr so viel Freizeit haben und keine freien Wochenende, weil sie etwas leisten müssen an den Leistungen gemessen werden, dass die in Tränen ausbrechen und für die eine Welt zusammenbricht und das Leben nicht mehr lebenswert und schön ist, weil sie Opfer bringen müssen mit traditioneller Sprache oder weil sie Verzichte leisten müssen für etwas Größeres, das sie dienen, dem sie dienen.
0: Heißt das, dass in gewissen Aspekten die Psychologie mit dem katholischen Glauben nicht kompatibel ist?
1: Ja, die Psychologie, die weigert sich natürlich jetzt da, sich einer religiösen Denkweise oder Sprechweise anzupassen und die will säkular sein und erfahrungs- und Vernunftbasiert. Das ist für sie auch eben einzig und allein wissenschaftlich. Es gibt natürlich auch in der Psychologie nicht diese Objektivität allein, weil alles ist Theorie getränkt und insofern auch weltanschaulich, auch im Psychologischen. Und das hängt dann vom einzelnen Psychologen ab, ob er da Brücken bauen kann zum spirituellen Schatz der Kirche zum Beispiel. Oder der Religionen, weil es gibt ja in den Religionen, auch im Buddhismus, die Askese, eine, eine Form von Selbstverleugnung, die den Geist weiterbringen und befreien soll von triebhaften Bedürfnissen und von Hemmnissen, die ihn im Aufstieg oder im Erlösungsprozess Kindern, wie immer man diesen Erlösungsprozess versteht. Aber die Kirche hat natürlich eine, ein anderes Kategoriensystem. Also sie denkt in anderen Begriffen. Sie benutzt vielleicht die gleichen Worte, wie zum Beispiel Selbstverleugnung, aber die sind spirituell anders gefühlt als in der Kirche psychologischen Sprachspiel sage ich jetzt einmal so im psychologischen Sprachspiel würde ich sagen nein du musst dich selber sein du musst nicht dich selbst verleugnen du musst dich selbst lieben annehmen und verwirklichen so wie Gott dich gedacht hat aber im spirituellen Sprachspiel also in der Kategorien der Liebe muss ich sagen ja du musst dich selbst verleugnen du kannst nicht immer dich selbst an die erste Stelle stell, stellen, als Vater und Mutter, musst du auch auf dich selber verzichten, für das kranke Kind. Du kannst dich immer tun und lassen, was dir gefällt. Du musst Opfer bringen, in dem Sinn. Jesus hat das in eine einzigartige Formel gekleidet und hat diese beiden Seiten mit sich selbst versöhnt. Wer sein wahres Selbst, sein Leben gewinnen will, muss es hingeben, verlieren. Wer es aber festhält, verliert es. Und da ist eine Synthese von beiden Wirklichkeiten. Du wirst ganz dich selber, indem du dich hingibst, das heißt eben auch manchmal verleugnest oder dich selbst zum Opfer bringst oder wenn du in bestimmten Situationen Opfer bringst, weil du auf dich selbst verzichtest und dein Leben hingibst für etwas Größeres, für andere. Zum Beispiel für die Kinder oder für die Schüler, für den Staat oder für die Gesellschaft. Und gerade darin wirst du noch viel mehr dich selbst. Also diese Form von spiritueller Selbstverleugnung verhindert nicht das Heilsein, der Personalität, das Selbstsein der Person. Im Gegenteil, es bringt es zum Leuchten. Die Heiligen, die das getan und so gelebt haben, sind ja immer die schönsten Menschen. Und die waren immer auch ganz sich selbst. Das waren keine verkrümmte Personalitäten. Natürlich hatten sie auch ihre Begrenzungen, durch die Gene, durch den Charakter, die Schwächen, durch die kulturelle Begrenztheit und auch durch die Erziehungen. Die Heiligen sind auch nicht heile Menschen von Anfang an. Sie mussten auch sich heiligen und von manchen Gebrechen auch in ihrer Persönlichkeit geheilt werden. Aber sie sind doch auch durch die Gnade und durch die Liebe, die sie verwirklicht haben, schöne Menschen geworden. Aber oder mindestens auf dem Weg dorthin gewesen, wie Ignatius von Antiochien sagt, im Hinblick auf das Martyrium und auf seine sein ewiges Leben. Dort erst werde ich Mensch sein. Sie haben also das gespürt, dass sie in einem Prozess sind durch die Gnade und durch das Evangelium unterstützt und begleitet, ja auch vorangebracht, zu einem immer tieferen und wahren Menschsein. Zu einer viel immer tieferen Übereinstimmung mit ihrem wahren Selbst. In diesem Sinn könnte man in Richtung der Psychologie sagen, diese Form von Selbstverleugnung, führt nicht zum Verlust der eigenen Personalität und des eigenen Selbstseins, sondern zu dessen Verwirklichung und es bringt dieses genau zum Leuchten. Aber beide Zugänge zum Leben sind legitim, die psychologische und die spirituelle. Nur muss man dann immer dazu sagen, was man mit dem Begriff meint, zum Beispiel mit Selbstverleugnung. Sonst stehen den Psychologen gleich die Haare zu Berge. <lacht> Oder man bekommt einen Backlash von den Zuhörern. Und äh, das, die lehnen das dann radikal ab, weil sie ganz andere Dinge damit konnotieren. Deshalb muss man es... zu Dazu sagen, was meine ich mit Selbstverleugnung, was meine ich mit Opfer bringen, damit es eben nicht zu Missverständnissen kommt.
0: Danke, lieber Weihbischof Marian, für den Exkurs in die Psychologie, was sehr wertvoll ist, damit wir auch ein größeres Verständnis für die Thematik Opfer und Zühne haben. Nun, man fragt sich immer wieder, was ist Sühne und was ist Opfer? Kannst du uns dies aufzeigen und auseinander dividieren?
1: Ja, vielleicht beginne ich mit dem Begriff der Sühne. Ja, stellen wir uns auch einmal eine Welt vor, wo es keine Sühne gibt. Das heißt, eine Geschwindigkeitsübertretung wird nicht geahndet durch eine Buße. Ein Mord wird nicht verurteilt und gesühnt durch eine Gefangenschaft. Also da spüren wir ja doch auch, man kann nicht einfach Verbrechen begehen und darauf los sündigen, religiös gesprochen. Und da bleibt alles beim Alten. Das Leben funktioniert, das Leben geht weiter. Da spürt jeder Mensch, nein, es braucht eine Sühne. Das, das kann man nicht durchgehen lassen, sonst wird das ganze Leben im höchsten Maß ungerecht und unerträglich. Und die Gesellschaft desintegriert sich. Die Gesellschaft wird vernichtet durch Terrorismus, durch, durch äh, Respektlosigkeit gegenüber der Würde des Einzelnen und so weiter, durch Übergriffigkeit, Gewalttat. Das kann auch eine säkulare Gesellschaft, die nicht an Gott glaubt, die kann das nicht einfach durchlassen. Und wenn sie es nicht durchlässt, muss sie es bewerten. Wenn sie es bewertet, muss sie es bestrafen. Wenn sie es bestraft, dann muss der Schuldige es sühnen, nämlich durch die Strafe. Und diese Strafen haben ja eigentlich den Sinn, nicht einfach nur die Gerechtigkeit, die man ja nie erreichen kann, wiederherzustellen sondern auch den Einzelnen zu bessern, zur Einsicht zu bringen, wo er keine Einsicht hat und nicht zu bremsen ist, ihn unschädlich zu machen, indem man ihn einsperrt, weil er sonst tötet. Aber das sind natürlich immer so Mittel der Ultima Ratio, weil es nicht anders geht, besser wäre, Umkehr und Einsicht, der Glaube fordert uns stets dazu auf, aber auch in Gott kann es ja nicht so sein, dass Gottes Barmherzigkeit sagt, ja, das sind unglaubliche Verbrechen und vergehen gegen die Wahrheit, gegen die Gerechtigkeit und gegen Leib und Leben von betroffenen Opfern, und das mache ich jetzt einfach Schwamm drüber. Das muss nicht gesühnt werden, wir vergessen das einfach. Da kämen auch die Unschuldigen und die Opfer nicht zu ihrem Recht. Man könnte sechs Millionen Juden einfach vergasen. Okay, das ist tragisch, die haben Pech gehabt aber wir müssen jetzt weitergehen, vergessen wir das und schauen wir nach vorn. So eine Art von Tabula rasa und Schwamm drüber, ohne dass Verbrechen gesühnt werden, ohne dass da die Unschuldigen nicht zu ihrem Recht kommen, auch durch die Sühne und auch durch die Anerkenntnis. Der Schuld und des Vergehens. Da kann die Barmherzigkeit Gottes nicht wie ein Schwamm über die Wandtafel fahren und die ganze Geschichte einfach löschen. Also es gibt da eben auch die Notwendigkeit einer Sühne, weil die Welt ist so gebaut, dass sie gut ist, wahr ist, gerecht ist Schön ist.
0: Heißt das, dass ich auch für meine Mitmenschen stellvertretend Sühne leisten kann, darf?
1: Ja, das ist jetzt die Stellvertretung. Wer kann so, solche Verbrechen überhaupt sühnen, die geschehen sind in der Menschheitsgeschichte? Die haben ja ein solches Ausmaß, dass eigentlich kein Mensch das sühnen kann. Kein Mensch kann das aufwiegen mit etwas, das er tut, und würde er nur sein Leben hingeben. Weil wir alle Anteil haben auch an diesem Bösen. Wir sind alle keine Unschuldslämmer. Wir alle haben auch einen gewissen Anteil an der Sünde dieser Welt. Auch unsere Sünde, und geschehe sie es ganz im Verborgenen, wirkt sich aus, auf die ganze Menschheit und das addiert sich auf und schafft auch einen Zustand, eine geistige Befindlichkeit der Menschheit, die eben dann genau so aussieht, wie sie aussieht, wenn wir hinausblicken in die Welt. Und keiner unter der Sonne ist gerecht, sündelos, sondern jeder hat auch in einem gewissen Ausmaß Anteil an diesem Dilemma und an dieser Tragik der Sünde und des Bösen und des Übels, das es in der Welt gibt. Und deshalb konnte nur Gott, nur Gott kann das letztlich gut machen. Und er will es gut machen, er kann es gut machen und er wird es gut machen in seinem Sohn. Der Gottmensch ist ein solches Schwergewicht, und seine Liebestat hat ein solches Gewicht vor Gott und einen solchen Wert, dass er wirklich sagen konnte, das ist mein Blut, das vergossen wird für die Welt zur Vergebung der Sünden, als Sühne, die eben wirklich das Böse das in den Menschenherzen ist und auch durch Menschenherzen sich ausbreitet, dass es gesühnt wird und dass wir eben diese Kraft und Chance des Neuanfangs und der Umkehr und der Vollendung bekommen, ein Prozess, der so stark voranschreitet, dass am Ende Gott alles in allem sein wird, dass die Apokalypse, man wird an das Frühere nicht mehr denken, der Tod wird es nicht mehr geben, man muss niemanden mehr belehren, weil alle sind Schüler Gottes und von der Wahrheit erleuchtet. Gott selbst wird das Licht dieses himmlischen Jerusalems sein, und jede Träne wird getrocknet, aber sie wurde verzeichnet. Sie wurde nicht vergessen und sie wurde auch nicht vergeblich vergossen, sondern sie wird getrocknet werden. Und äh, die Sühne, dass das alles möglich wird, die hat Jesus geleistet. Deshalb ist der Gottmensch wirklich der Erlöser der Welt. Und so schön. Im Film von Mel Gibson, The Passion, sagt er auf dem Kreuzweg zur Mutter, bei der Begegnung mit der eigenen Mutter, ich mache alles neu. Das hat mich unglaublich getroffen. Dieser Satz, den er hier spricht, der steht nicht im Evangelium, aber es entspricht der Wahrheit. Und bei dieser Begegnung sagt Jesus, ich mache alles neu, das ist wirklich eine Neuschöpfung. Aber die war nicht möglich ohne seine Sühne, ohne dass er sich nicht hingeopfert hätte als höchsten Ausdruck der Liebe Gottes zur Menschheit.
0: die Kraft des Sühneopfers, das ist das heutige Thema mit unserem Gast Weihbischof Marian Eleganti vor der Musikpause hat Weihbischof Marian mit uns einen Exkurs in die Psychologie gemacht. Dann ist er auf die Frage der Unterscheidung von Sühne und Opfer eingegangen und nun möchten wir der Frage nachgehen, wie das im Heilsplan Gottes aussieht, im Zusammenhang mit der Eucharistie. Lieber Weihbischof Marian, welchen Stellenwert nimmt nun in der Thematik Opfer und Züne die Eucharistie, respektive die Heilige Messe, ein?
1: Ja, die Eucharistie ist ein großes Geheimnis, weil es die Hinopferung, die Selbstdarbringung Jesu am Kreuz. Und im Abendmahlsaal, das war ja schon eine Vorwegnahme, vergegenwärtigt. Das heißt, die Zeit wird aufgehoben. Ich bin, das Opfer ist nicht in der Vergangenheit und auch ich komme nicht 2000 Jahre zu spät, sondern ich bin direkt involviert in das Ereignis, konfrontiert mit der Wirklichkeit, dass Jesus sich hingibt für mich und für mich gestorben ist. Und dass er als derjenige, der geopfert wurde, das Lamm, das geschlachtet wurde, das unschuldige Lamm, dass er jetzt sich mir gibt und zu mir kommt. Jetzt bin ich in der Gleichzeitigkeit mit Golgotha und mit dem Ereignis im Abendmahlsaal. Ich kann mit Fug und Recht denken, jetzt bin ich auch einer, der Apostel, ich bin auch mitten im Abendmahlsaal und der Herr am Altar sagt, das ist mein Leib für euch hingegeben. Und, aber jetzt bin ich es. Jetzt ist nicht mehr Johannes, oder Petrus, der Adressat dieser Worte, sondern ich bin jetzt der Adressat dieser Worte. Und die Eucharistie kommt jetzt zu mir, wie sie damals zu Petrus und zu Johannes kam. Das heißt, ich bin jetzt plötzlich in dieser Gleichzeitigkeit drinnen mit dem Herrn und mit dem Geschehnis. Es verewigt sich. Das Geschehnis hört nicht auf. Es geht durch die Zeit. Es geht durch die Generationen. Genauso könnte ich sagen, jetzt, wo der Priester die Ostie erhebt, blicke ich auf den, den sie durchbohrt haben. Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alles zu mir ziehen. Also jetzt, wo der Priester die Ostie erhöht, stehe ich gleichzeitig vor dem erhöhten Herrn am Kreuz mit ausgebreiteten Armen und jetzt umfangen mich diese Arme und jetzt zieht mich diese Gravitationskraft der Liebe Christi an. Jetzt zieht mich der Herr an sein Herz, jetzt umarmen mich seine Arme, jetzt fängt er mich auf in meinem Fall. Jetzt wird er aufgerichtet, damit ich aufgerichtet werde von meinem Fall. Und jetzt kommen Blut und Wasser über mich, indem ich das Blut Christi trinke und mit dem Wasser der Taufe gewaschen werde, wendet mir der Herr seinen Geist zu, das neue Leben, wer nicht wiedergeboren ist aus Geist und Wasser kann das Reich Gottes nichts sehen, kann nicht ins Reich Gottes gelangen. Und äh, Johannes hat in der Durchbohrung des Herzens Jesu die Eucharistie und die Taufe gesehen, im Blut und im Wasser. Und das ist ja auch so, und das ist jetzt bei der Heiligen Messe, strömt das und ist das volle, Realität und ich bin voll involviert. Ich bin im Geschehen drinnen und mein Glaube entscheidet jetzt, wie der Hauptmann unter dem Kreuz, wie ich damit umgehe. Und ich muss so damit umgehen, wie der Hauptmann, der Römische, der gesagt hat: Wahrlich, das war Gottes Sohn. Ich glaube, ich werde, ich bin ein Christ. Ich glaube an Jesus oder der gute Schächer, der sagt, ja, Herr, denk an mich, vergib mir, wenn du kommst in deinem Reich. Und jetzt kommt er in seinem Reich zu mir. Das ist die heilige Eucharistie. Und das ist eben ganz wunderbar, weil da die historische Person Jesu, die ja auch endlich in der Geschichte steht und regional begrenzt gewirkt hat, total entgrenzt wird und universalisiert wird, weil der Auferstandene und Erhöhte Christus kann zu allen Menschen kommen. Er hat die Macht durch die Heilige Kommunion, sich mit dem Herzen und dem Leib eines Gläubigen zu verbinden in jeder Zeit. Und Deshalb ist der verherrlichte Jesus, der Auferstandene, grenzenlos. Er ist so universal wie Gott selber. Er kann allgegenwärtig sein. Und er hat göttliche Vollmacht, weil er Gott ist. Kann er auch das göttliche Leben mitteilen in diesem Moment. Und er kann sich gegenwärtig machen. Und er kann Brot und Wein verwandeln in seinen Leib, weil für Gott ist nichts unmöglich, sagt Gabriel. Das alles geschieht in der Zeit und durch alle Zeiten hindurch und ist eigentlich ein einziger Augenblick, der sich nie abnutzt, der nie seine Kraft und seine Herrlichkeit und seinen Glanz verliert. Er ist immer absolut faszinierend, aber es braucht in dieser Zeit diesen gläubigen Blick. Aber in der kommenden werden wir es dann auch sehen.
0: Heil werden, die Kraft des Sühneopfers, das ist das heutige Thema. Nun frage ich mich lieber Weihbischof Marian, was kann ich tun, dass ich heil werde?
1: Das Heilwerden können wir nicht selber beobachten. Das ist ein geheimnisvoller Prozess der Gnade, wie Gott uns innerlich heil macht und wie er uns an sich zieht. Vieles davon verbirgt sich vor unseren eigenen Augen. Heil werden wir durch den Glauben an Jesus. Der Glaube an Jesus macht alles hell, gibt allem einen Sinn, auch jedem Unheil heil, gibt es einen neuen Sinn, sodass mir alles zum Heil gereichen kann, zum Besten gereichen wird, wenn ich Gott liebe. Und dieser Prozess des inneren werden, des Wachstums in der Gnade und in der Wahrheit, das ähm, geschieht ein Leben lang und sicher kann man wenn man auf sein Leben zurückblickt, es auch sehen und merken, in wie vielen Dingen mich Gott heil gemacht hat, in wie vielen Dingen ich ein tieferer, demütiger, klügerer, weiserer oder vielleicht auch geläuterterer Mensch geworden bin, als ich es war. Und deshalb auch mehr Frieden habe, mehr Zuversicht, mehr... Kraft auch standzuhalten, weniger Verzweiflung, mehr Licht, mehr Einsicht. Aber das ist natürlich ein Prozess, der nie aufhört und der bis zum Tod geht. Und Die finale Umwandlung kommt dann in der Begegnung mit Gott im Sterben. Wir wissen nicht, was wir sein werden. Und jetzt tragen wir den Schatz noch in zerbrechlichen Gefäßen und wir seufzen immer noch, äh, weil wir noch nicht vollkommen heil sind. Und das müssen wir auch nicht so tragisch nehmen, sondern das gehört dazu. Und wir müssen nicht etwas verlangen, was in dieser Welt noch nicht möglich ist. Also haben auch unsere Wunden ihren Sinn. Und aus diesen Wunden geht auch Gutes hervor für andere. Es ist gar nicht einfach nur eine Tragik, die nicht sein dürfte oder etwas, das unbedingt nicht sein sollte, weil es verähnlicht uns ja auch mit Jesus. Jesus ist ein verwundeter Heiler. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir ergänzen in unserem Leib, wir haben Anteil, an diesem Geschehen, wir sind auch Stellvertreter für andere vor Gott und haben deshalb auch eine gewisse Sühne, die wir auf uns nehmen oder die wir leisten durch unsere eigenen Prüfungen und Leiden und Kränkungen und Verletzungen, die uns das Leben oder andere Menschen beibringen. Aber das gehört dazu. Wie könnte ich sonst Jesus nachfolgen ohne das?
0: Danke, lieber Weihbischof Marianne, für diese schönen Gedanken zum Thema Sühne und Opfer. Möchtest du uns einige Abschlussworte schenken?
1: Ja, nein, ich, ich, ich möchte diese Zuversicht betonen. Christus ist auferstanden. Wir bleiben ja nicht am Karfreitag stehen, sondern wir machen immer wieder diese drei Tage durch. Der K-Freitag, wo es wehtut, wo es schmerzt, wo man es auch nicht verstehen und einordnen kann. Der K-Samstag, wo man Frieden hat, sich hingegeben hat, in bestimmten Dingen gestorben ist, auf das Kommende, auf das Neue wartet, aber man sieht es noch nicht. Aber dann kommt der dritte Tag, unfehlbar wo immer wieder ein Durchbruch geschieht, Neues entsteht, wo ich geheilt werde von meinen Wunden, wo das Göttliche, sich durchzusetzen, beginnt schon in dieser Welt und in dieser Zeit. Und das ist das Licht, das alles überstrahlen muss. Deshalb steht alles in einem hellen Licht, jedes Opfer und jeder Schmerz.
0: Lieber Weihbischof Marian, herzlichen Dank für diesen Exkurs zum Thema Opfer und Sühne. Ich denke mir, man ist täglich immer wieder gefordert, dieses Opfer und die Sühne auf sich zu nehmen und das Kreuz auf sich zu nehmen und Gott nachzufolgen. Und du hast uns stärkende und erklärende Impulse geschenkt. Lieber Weihbischof Marian, dürfen wir dich nun nach diesem spannenden Beitrag um den Segen bitten, damit wir mit dem Segen Gottes im Alltag gestärkt sind und natürlich mit dem Heiligen Geist heil werden.
1: Ja, Gott der Herr segne euch, er wohne in euren Herzen, er sei eure Kraft und Stärke, schenke euch Weisheit und Rat und bewahre in euch den Frieden die Zuversicht und den Glauben, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ein großes Deo gracias und Radio Gloria wünscht dir im Weinberg des Herrn, im bischöflichen Dienst, Gottes besonderen Segen und heil und mögest du und wir alle im Sühneopfer die Kraft finden. Heil werden die Kraft des Sühneopfers. Das war das heutige Thema mit Weihbischof Marian Eleganti. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch Podcast nutzen Sie, den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie einen Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio, Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge voluntär mit ein. Auch so unter anderem unser werte Gast, Weihbischof Marian Eleganti. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Mögen Sie und wir alle heil werden und die Kraft des Sühneopfers als Geschenk annehmen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Pjözi Gott, Iri Andrea Marti.